0: «Сковские окна».
1: Здравствуйте, начинается программа Московские окна. Я всем рада, всех приветствую. Сегодня 12 апреля, всех с праздником, с днем космонавтики. У нас сегодня очень насыщенный эфир. Естественно, тема космонавтики на сегодня главная. Но в программе Московские окна мы обсуждаем самое главное, самое интересное московские события. Ну, знаете, самая, наверное, новость, основная на данный момент, это погода. Потому что здесь даже внутри радиостанции мы между собой бегаем. Посмотри в окно, посмотри в окно, что там происходит. Люди делятся в соцсетях своими мыслями, что сегодня... Сегодня обязательно зонтики, резиновые сапоги. Два часа назад выезжая из дома, на улице было солнечно, абсолютно сухо и даже ничего не предвещало такой противной погоды, которая наступила сейчас. К- какой сегодня будет день, что нам сегодня ждать, узнаем от нашего
0: эксперта. Погода.
1: Ну что же, у нас на связи уже появился наш эксперт Юрий Евгеньевич Варакин, начальник стационарного центра с Гидромета. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Слушайте. Ничем я вас не могу не порадовать, кроме как присоединиться к, к празднику Дню космонавтики и всех вот пожелать да, всем здоровья, удачи, творческих успехов. А так, дождь до первой половины дня местами по Подмосковью, по Москве будет, потому что мы как раз вот и похолодание то произошло. Вчера у нас был самый теплый день, 19,5 градусов. Сегодня, к сожалению, выше... 5-8 градусов по области и 5-7 по Москве мы не, не, не ожидаем за счет вот паспортной дождевой погоды. Единственное улучшение погоды, мы ждем в, к вечеру в каком плане прекращения дождя, осадков, но все равно температура будет опускаться и уже в ночные часы по области до от нуля по северу, северо-запад области от нуля до минус двух, возможно, даже заморозки в низинах, особенно поймах рек, пониженных участках, а в Москве от 1 до трех градусов ночные часы. И завтра характер погоды не изменится, то есть тоже облачно, пасмурно, днем дождь. Единственное, что температура будет будет в течение дня чуть потеплее потому что ну, несколько на 1-2 градуса более теплая воздушная масса будет вот, выйдет на подмосковье то есть возможно прогрев на юге, юго-востоке области до восьми 9 градусов. Юрий я... Я... Да, да, я
1: перебью на секундочку, у нас просто не да. очень много времени. Скажите, пожалуйста, сейчас что идет, снег или дождь, и до вечера нам ждать сильного ухудшения, потому что чуть ли штормовое предупреждение, я слышала, где-то. Нет,
2: значит, осадки будут в основном в течение дня. На севере области это может быть снег даже с крапинки с мокрым, то есть не снег, а дождь с мокрым снегом, но все равно температура плюсовая, и к вечеру температура понизится в Москве, в центре, ну, в пределах Большой Москвы, где-то до 3-5 градусов уже к концу, ну, там, к 20 часам, 22 часам, а по области до 1-3 градусов. И ночью, как я сказал, вот такая погода, за счет того, что осадки практически на севере и северо-востоке прекратятся, и будет до нуля температура, Понятно. ночь холодная. Все... И завтра характер такой же. И вообще... В принципе, до конца недели э, температурный фон будет около нормы и даже ниже нормы, если брать субботу, на Пасху, э, может быть, вот вторая половина дня чуть прогреется, а суббота э, тоже достаточно холодная и с каткорибными дождями и по Москве, и по Подмосковью.
1: Спасибо большое. Ну ладно, мы, по крайней мере, будем понимать, как нам одеваться, а сегодняшний день надо как-то будет пережить, желательно, наверное, сидя дома. Ну или на работе, или большую часть проводить все-таки в общественном транспорте. Юрий Евгений Чевараки у нас был на связи, начальник ситуационного центра ⁇ «Росгидромета».
0: Московские окна.
1: Но мои коллеги обязательно расскажут, как будет себя город сегодня чувствовать, потому что я предположу серьезное затруднение движения сегодня. Ближе к вечеру у нас, как обычно, если что-то происходит с погодой, то тут же пробки 8 баллов. Бывает даже и 10. Но сейчас снега нет такого прям основательного, поэтому 10 не будет. Но, тем не менее, мы с вами сегодня, скорее всего, в пробках постоим. Давайте все-таки о хорошем. На самом деле, мы планировали эфир начать с такой приятной новости. Не думали мы о погоде, не смотрели мы в окно. Ребят, в зоопарке московском появился на свет теленок редкой черной антилопы. Говорят, что этот вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и находится на грани исчезновения. Вообще, какой-то бэби-бум в зоопарке. У нас Ольга Ванштук сейчас на связи пресс-секретарь московского зоопарка. Ольга, здравствуйте.
3: Не первый раз на этой неделе разговариваю. Все еще мы говорим о том, что нас родился. Так что да, мы гордимся. Нас рождаются прям и рождаются. Вот сейчас на этот раз у нас отеленок. Но, знаете, вот из-за этой вот погоды, которую нам сказали только что, к сожалению, вот он не гуляет. Я то, что животное это не только редкое, но еще и африканское. Поэтому ему нужно тепло. А и сейчас, ну, к сожалению, вот, знаете, такая погода... Угу. Не очень так, хорошая,
1: но... даже не для африканцев, даже, извините, для москвичей такая
3: некомфортная. <свят> ну вот, и поэтому сидит он сейчас во внутреннем помещении, а внутреннее помещение мы закрываем, потому что а, им с мамой нужно, знаете, такой уголок спокойствия. Ну, где бы их точно никто не потревожил, поэтому, а, посетители, вот, будет больше 10 и не будет вот этого дождя, все, сразу же можете увидеть. Вообще это очень а, симпатичное, на такое трепетное а, существо. А, оно, а, у нас, родился он у нас а, в марте, но мы еще не, мы не говорили, пока не смогли его показать. Вот вчера А-а-а. первый да, теплый день, знаете, приятный, хороший теплый день, вышел погулять, мы сделали фотографии, которые можете увидеть в интернете. А, и думали, и сегодня а, все увидят его. Но, к сожалению, вот погода нам помогла. Но как только будет первый теплый день, а, я приглашаю всех москвичей посмотреть. Это очень трогательное и милое существо. Оно у нас находится на новой территории вот рядом с поляной Африки, где гуляют жираф и зебра. Там у нас такой африканский уголок, и антилопа тоже там гуляет. И целая у нас группа антилоп. У нас всего их девять. А как зовут ты его, этого малыша? Это мальчик или девочка? Извините за такой вопрос. Это у нас девочка, но как ее зовут, мы, знаете, не расскажем. Дело в том, что это действительно очень нежное существо, которое очень хорошо реагирует на свои имена. Ну, у нас шибачек пока, если честно, мы еще не называли, даже внутри себя не назвали, но Говорить, как его зовут, мы не будем, потому что у него действительно очень такая резкая реакция на свое имя. Он все время будет бегать и отзываться. Боже мой, какая прелесть, а? Слушайте, ну я даже не знала, что они... Мне казалось, что
1: животные, ну так, знаете, им дают именно, ну так чисто для себя, чтобы знать, что вот это, не знаю, там, капуцин, плакса, тузик, например, этот там, бобик, к примеру, да, это оказывается прям в жизни даже помогает. Нет, это
3: реально работает. Они знают, что их так зовут, они действительно это отзываются, поэтому получится так, знаете, все будут подзывать, ну, естественно, а чем будет теплая погода, будет много людей, но мы пока не хотим, чтобы там, знаете, дергали все время, подойди, подойди, ну, все-таки это животное, ему нужно... Я чувствую себя спокойно что, э, э, и спокойно с мамочкой бегать. Это Ой, очень пару. здорово.
1: Оль, у нас осталась буквально минута. Э, у нас э, пасха уже на носу, да, у нас сегодня открывается большой пасхальный фестиваль. Э, Московский зоопарк тоже будет делать доброе дело. Давайте вы о нем расскажете.
3: Да, я вот очень хочу призвать москвичей, что вот в эти ближайшие выходные прийти к нам к зоопарку. У главного входа то есть не надо заходить в зоопарк, мы а, откроем домик добра, который все желающие смогут принести подарки для одиноких пожилых людей. Ну, наверное, многие знают, что бабушки и дедушки из домов престарелых а, а, очень ждут а, подарки именно вот, вот в такие праздники, как Новый год, Рождество, Пасха. И на самом деле сделать им подарок очень несложно. Они не так много, в общем, им нужно. А каждый из нас может сделать подарить рубашку, футболку, памперс. Им тоже очень будет нужен. А, а, и главное подписать открытку а, и пожелать что-то доброе. Ну и, конечно, поскольку это Пасха, то мы будем рады и получить а, ключи. А, приходите. А, 15 и 16 числа а, мы работаем с 12 до 16 часов и будем очень ждать каждого человека. Любой подарок будет ценен.
1: Спасибо большое, Ольга Вайншток. У нас была на связи. Ну и вообще приходите в зоопарк. Я думаю, что там сейчас очень даже приятно. Погода, конечно, подкачала. Ну ладно, давайте дождемся конца недели, когда все малыши смогут уже выйти погулять, погреться на солнышке. Я планирую, могу честно сказать, тем более, что там выставляют рептилии, тех самых, которых спасли из московского аэропорта Домодедово в прямом смысле забрав их у контрабандистов. Сейчас они уже находятся в комфортных для них условиях. Сети игуаны, смешные какие-то вот, я не знаю, как они называются геконы. Ну ужасно интересно, поэтому я планирую. Ну что же, мы в ближайшем отрезке эфира поговорим уже о других московских событиях. У нас сегодня гости, представители в полдень. Поэтому, если что-то вас беспокоит, интересует, то, милости просим, пишите нам, звоните номер телефона, эфир на 8800
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3фм. Берми 96 и 6фм. Ижевск 107 и 6фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем всей страной. Московские окна.
1: Мы продолжаем нашу программу. Это Московские окна. Я рад, что вы с нами. Надеюсь, что погода сегодня вам настроение не испортит. Меня зовут Екатерина Шевцова, и ко мне присоединилась уже Татьяна Тельпис, наш коллега из московского отдела. И вы знаете, тут очередные новости мы только недавно в вспоминали Татьяну Дель. Ну, очень вскользь, потому что мы обсуждали другую историю калининградских родителей, которые усыновили детей, а потом, в силу финансовых невозможностей, их содержать, они от них отказались. И вот мы вспоминали: Я говорю, как у Светланы Дель-то дела? И у нас как-то эта тема, ну, знаете, особо и не всплывала. Потому что ничего там не происходило Это было буквально два дня назад Но вчера у нас поступили новости вот, И вот сейчас Татьяна Телепс пришла и сейчас расскажет Давай напомню такая Светлана Дель да, Потому что кто-то, может, подзабыл или не знает так коротко напомню Светлана
4: и Михаил Дель Это родители, приемные родители У них была приемная семья очень большая в общей сложности они взяли на воспитание из интернатов 15 ребят с тяжелыми диагнозами большинства от там, синдрома Дауна, ДЦП и вплоть до ВиЧ. Вот. Семья касалась идеальной, радужные отчеты органов опеки. И вдруг 10 января неожиданно опека нагрянула к Дель вместе с полицией, и 10 приемных детей у них. Забрала, забрали. Забрали на том основании, что в детском саду один из мальчиков, ему 5 лет, он рассказал, что папа его бьет. Действительно, в травмпункте подтвердили, что на теле ребенка синяки, кровопотеки, ссадины. Затем другие дети подтвердили, что их папа тоже бьет. Детки также рассказали, что мама не готовит. Вообще они там вечно голодные ходили, хлеб боровали. Воспитатели рассказали, что ребята там ходили в одежде не по сезону и в поношен таких вещах. И это при всем том, что в общей сложности на детей дель получали каждый месяц порядка 700 тысяч рублей пособий. А в итоге против отца возбудили два уголовных дела о побоях и о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. По второе, второе уголовное дело еще расследуется. А по первому, поскольку у нас вышел закон о декриминализации побоев, там его в итоге, в общем-то, осудили по административной статье тоже, а по обоих, ну, по И кразит, чем это да? ему 90 грозит? часов каких-то там работ. Ну, то есть, в общем-то, формальности. Угу. Мама при всем этом, она оставалась как-то ну, в стороне, да, ну, вот папа там, папа там, папа, папа, да, папа детей бил, мать оставалась вроде как в стороне, хотя те же дети рассказывали, что мама там целыми днями без компьютера, мама нам не готовила, готовили там старшие девочки. И вот вчера появляется новость, что Светлана Дель задержана полицией по подозрению э, по той же самой статье, что и ее супруга. Неисполнение обязанностей по воспитанию детей. А, позже уже появилось официальное сообщение от э, столичного главка МПД, но они, правда, там фамилию не называют, но все понимают, о ком mm-hmm. идет речь. О возбудили уголовное дело по этой статье. Там максимальное наказание до трех лет, три года колонии. То есть реальное лишение свободы. Да, за это это можно получить. Да. Но это в крайних случаях вот просто на практике, это, конечно, происходит очень редко. В основном там дают либо штрафы, либо тоже какие-то работы. Но тем не менее. И, значит, возникает вопрос, да, что же вот такое, собственно говоря, вот это вот неисполнение обязанностей, да, и вот официальный представитель столичного главка МВД Александр Князев, он прокомментировал, я прям даже процитирую его сейчас, будучи опекуном, не принимала участия в жизни подопечных, пренебрежительно, грубо и оскорбительно к ним относилась, не заботилась об их здоровье, физическом и нравственном состоянии, не уделяла должного внимания санитарно-гигиеническому облику, допускала в общении с детьми оскорбительные выражения и, кроме того, неоднократно жестоко с ними обращалась. То есть вы можете себе представить, да, это это, это, это официальное заявление полиции, это не то, что мы там сейчас журналисты что-то сочиняем и и думаем. Угу.
1: А, вот, а ведь все казалось так прекрасно, Ты так знаешь, хорошо. Ты знаешь, как только эта новость поступила, я могу сказать, что очень даже многие мои знакомые начали ее сразу защищать. Ты знаешь, у меня чисто эмоциональный порыв был абсолютно такой же. Но я понимаю головой, что перед тем, как кого-то защищать либо осуждать, нужно в этой истории разобраться. Конечно. Да, Потому что ну, я предполагала, что есть наверняка какие-то злоупотребления в действиях опейки. Там сейчас параллельно
4: с этим разбирается. Я тоже, так понимаю, да. что люди,
1: которые все-таки э, некоррект так, скажем, поступил с детьми, они тоже за это понесут наказание. Но а, помнишь, мы, мы тогда, когда только-только это вот появилась история, вот мы сидели, так что то я во все это не верю. Что-то да, мне да, кажется, да. что здесь
4: бы- что-то не так. Было такое, но вот уже просто складывая сейчас воедино, воедино все вот эти разрозненные факты, да, которые возникали за все это время, ну невозможно сразу столько всего. То есть и, и дети говорят, там не один какой-то этот мальчик сказал, а потом и другие дети подтвердили. С ребятами общались психологи, это не то, что там тоже с потолка взято, с ними общались, и чиновники хот... я напомню, что изначально эта позиция чиновников была детей вернуть в семью, то есть их забрали, но те же чиновники говорили, мы сейчас выясним все, что там к чему, как вообще такая ситуация могла возникнуть, может быть, это накладка, вот. и, и мы ребята в ближайшее время вернем. Но потом, когда один за другим и вот эти справки из травмпунктов, и рассказы детей, вот, и рассказы воспитателей, то есть все это стало складываться, 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 и вот в итоге получается, уже три уголовных дела. То есть ну, просто так, притянув за уши, сделать это невозможно. Это раз. А второе, я напомню, что ведь Дель подавали заявление в встречные иски там, к органам опеки, полиции. Но потом они же сами от них отказались. Причем без объяснения... А, отказались причин. родители? Да, они отказались от своих исков прямо в суде. То есть они не стали этих детей добиваться от того, чтобы этих детей себе вернуть. Это тоже о чем-то говорит. То есть сначала была такая шум. Опять же, они не давали интервью. Они давали интервью там, избранным каким-то журналистам. Я сколько не пыталась с ними выйти на связь лично там, писала этой Светлане, да, через адвоката ее. Нет, они не шли на контакт. Они давали интервью избранным там, журналистам, которые доносили вот, выгодную ну, для них позицию. Да. А в итоге, в суде они, они развернули масштабную пиар, такую кампанию, вот, а в суде они. Просто отказались от всех претензий, все, с ними разорвали договор опеки, и они, видимо, не надеялись, что их оставят в покое, но я я тоже как бы, я изначально не принимала ни ту, ни другую сторону, я хотела искренне разобраться, я их призывала к диалогу, давайте, говорите, мы готовы вам дать место и на радио, и в газете, да, нет. Люди просто, вот они закрылись, они отказались. ну, видимо, надеялись, что сейчас тоже вот можно предположить, да, что нас оставят в покое. Но в покое оставить их не получается, потому что вот уже три уголовных дела, да, ну, одно там в итоге административкой обернулось в связи с юридическими
1: такими нашими казусами, но тем не менее... Слушай, ну а что говорят по этому поводу представители опеки? То есть они вообще понимают, кому они отдали детей? Ведь когда они их отдавали, ведь это же не один ребенок, их было много. И ты говоришь, что про Светлану вообще уже какие-то страшные ужасы рассказывать относительно ее работы, да, да, что она была...
4: Ну это да, это это нужно иметь подтверждение, да, мы их не имеем, поэтому мы утверждать этого не будем. Там, понимаете, там же некоторых детей им давали в Петербурге. а них в разных регионах. Но, тем не менее, слушай, да. в Питере,
1: но они в любом случае должны же были проверять, там, что за родители, как, извини, там, пару детей отдали, например, должны прийти посмотреть, в каких они живут условиях, нормально ли им, удобно ли им, психологи а должны поговорить, нет? Опять же, то есть приходят с проверками по предупреждению, предупреждают
4: заранее, что мы в такое-то время к вам придем. Естественно, они в это дело уже ну, да. Да. и как, подготовились. Как, как мне рассказывали уже потом там ну, знакомые семьи, э, почему та встреча с опекой э, периодически проходила даже не у них дома, а в доме ее
1: матери. Это вот когда в Петербурге
4: они mm-hmm. жить, то есть, да. То есть
1: ее условия в доме, они могли быть крайне непригодными да, для жилья да, даже, там же да? потом, там же потом
4: одна из ее приемных дочек, подрослевшая уже, которая живет отдельно, она же рассказывала, собственно, вот и писала у себя в социальных сетях о том, что и не готовили, и не занимались, и рукоприкладство было. И вот эта девочка в том числе об этом рассказывала что были такие случаи, когда детей для показу, скажем так, вывозили. Да, когда устраивали фотосессии для Инстаграма. Это вот слова
1: одной из приемных дочек. которые, да. Так, ну давай резюмировать. Где сейчас находятся дети? Дети. Какие у них ну, на самом деле условия сейчас? Потому что они-то натерпелись больше всех, мне да, кажется, Да, детей этой истории. вернули.
4: Восемь детей сейчас находятся в интернате. Снова двоих детей Дель вернули, потому что эти дети усыновленные. Но девочку, одну вот одну девочку, вернули с условием, что ее будет воспитывать бабушка. По, ну, мама, получается, Светланы. А бабушка... И все готовы, да? Бабушка. Там вообще такая ситуация была. выяснилось, что эта девочка, в принципе, это практически все время жила с этой бабушкой. Непонятно почему. То есть не с родителями. А, а бабушка, сколько лет? Бабушка на молодая, Деля, не сами молодые. То есть это, ну, может быть, около 50 где-то там. Это же думаешь, если
1: Светлана Деля, что ли лет 20, что ли, получается? Ну, им там
4: около 40, да. То есть они... Даже
1: если ей около
4: 40, то бабушки не может но, быть около 50, но... при всем уважении вот 30-40, то есть бабушки, ну, больше. Ну, 60, 80. Она, она еще, нет-нет-нет, она еще вполне работоспособная женщина,
1: очень такая активная. Я видела ее фотографии. Ну что же, мы за этой историей будем, на самом деле, очень внимательно следить. Вы можете подробности прочитать в нашем сайте. Kp.ru. Татьяна Телепис была у нас в студии. Тань, спасибо тебе большое. Приходи еще.
0: Московские окна. «Московские окна».
1: 12-го в Москве. Мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что буквально через полчаса к нам в студию придут наши гости. Мы э, будем в прямом эфире с Александром Ивановичем ходаком первым заместителем руководителя ЦОД. Поэтому, если вас интересуют дела дорожные, разметка, пробки, перекрестки, то просим. Эфир прямой. Вы можете задавать вопросы. У нас есть определенные э, планы на наш разговор. Но в любом случае, все ваши сообщения мы либо зачитаем, либо передадим нашим гостям. Вот. Так что подключайтесь. Я пригласила Светлану Волкова сегодня в студию для того, чтобы Свет нам рассказала про пасхальный фестиваль. Я уж не знаю, верно я произнесла, Свет название этого мероприятия? Да, фестиваль, верно,
5: фестиваль да? называется «Пасхальный дар», но мы по-простому его пасхальный фестиваль. Уже понятно, что скоро у нас большой праздник в это воскресенье. Слушай, да? я
1: вот знаешь, о чем подумала? А может ли фестиваль открываться раньше, чем наступает Пасха? То есть вообще так бывает? Я, я понимаю, что можно заранее там Масленицу начать гулять, но с Пасхой с как-то же сложнее. Ну, Ты
5: знаешь, тут не столько гулять, сколько подготовка к Пасхе, потому что сейчас же ведь многие отправились уже в магазины, покупают все, что необходимо там для выпечки пасхальной, для подарков пасхальных, что-то, для украшения дома к празднику. И поскольку уже это началось, поэтому власти Москвы решили открыть вот эти ярмарки, на которых можно все то же самое, но посимпатичнее, там более оригинальные какие-то сувениры найти можно сейчас будет купить. При этом, конечно, организаторы ярмарок учитывают, что сейчас еще продолжается пост «Страстная седмица», сейчас и самые такие дни серьезные, поста последние. И, соответственно, никаких особых таких развлечений, гуляний там и концертов сейчас не будет проводиться. Все пока готовится к тому, чтобы можно было купить, подготовиться там краски яиц пасхальных, вот покупать можно там краску, текстиль, ну, полотенце. конечно. Можно все. Вот это сейчас на ярмарках. Они сегодня уже uh-huh. начинают там с 12 дня работать. 24 площадки в центре Москвы и 19 в парках городских будет площадок. Но основные, конечно, это центр Москвы, это Новый Арбат, Тверской бульвар, Пушкинская площадь, Тверская, Столешников, переулок. Традиционно площадь революции одна из таких самых популярных популярных площадок во все наши московские ярмарки, не только в пасхальные. И можно будет на этих ярмарках не только купить вот эти все сувениры и прочее, но и еще попробовать разные интересные блюда и угощения. Сейчас пока постное меню до 15 апреля, а с 15 апреля уже будет пасхальное, там более 600 различных блюд, более 50 видов различных куличей, будет и творожная пасха, и обычные куличи, и куличи украшены э, интересными нашими крутыми шеф-поварами дорогих ресторанов. Э, Они, конечно, будут очень красивые, и я думаю, что, наверное, и вкусные тоже. Слушай, а это же короткий достаточно ну, фестиваль, да? Да, он до 23 апреля продлится, вот, сегодняшнего дня, и до 23 апреля. Каждый день ярмарки будут работать в будни с 11 до 21 часа, а выходные, праздничные дни с 10 до 21 часа. Это такой вот график работы ярмарок. Сразу сориентирую по ценам, пасхальные куличи будут стоить самый простой 200 100-граммовый стандарт 50 рублей за штуку. Маленький такой. Да, маленький. И э, те, которые вот эти вот необычные от наших рестораторов, украшенные там вычурно-дизайнерские и прочие, с каким-то необычным составом продуктов, значит, в куличе, э, эти будут идти в среднем 750 рублей за 1 килограмм кулича. Э, на ярмарках будут продавать даже уже готовые, сваренные в крутую и окрашенные пасхальные яйца. Можно будет их купить э, в среднем одно яйцо от 20 рублей будет стоить. Ну и, конечно, расписные пряники от 100 рублей за штуку И разные игрушки и скатерти-салфетки, они от 50 рублей до 1500 в среднем за штуку будут. Можно будет вот это все собрать и подготовиться так в одном месте, прийти на ярмарку и все получить. Слушай, а закрывается ярмарка
1: во сколько? 21.00. 21.00. Я просто подумала, что, конечно, в пасхальную ночь она работать не будет в ночь. Нет, в Хотя ночь, было бы, наверное, хорошо. В ночь нет, потому
5: что, видимо, решили, что все-таки люди пойдут в храмы, и это понятно. Но скажу сразу, что сегодня принято решение, что метро будет до двух часов в ночи, бас, Да, пасхальную ночь. Соответственно, последние маршруты наземного транспорта автобуса, троллейбуса и трамвая тоже примерно где-то до этого времени, но ну, может быть, там до половины третьего ночи, они тоже будут развозить в отдаленные районы тех, кто будет возвращаться с пасхального богослужения. И на ярмарках еще скажу, очень интересная большая программа бесплатных мастер-классов. Это уже традиционная такая фишка наших ярмарок московских, когда можно прийти всей семьей. Там мастер-классы проводятся и для детей, и для взрослых. Причем для детей даже там, от возраста двух лет можно уже даже какие-то... Какая-то роспись, когда можно дать малышу кисточку, и он там что-то изобразит. А потом не купить. Да, и потом... Ну, то, что они будут расписывать, это уже в, в стоимости мастер-класса. Но как бы оно вы, на бесплатный мастер-класс приходит ходите, расписываете, вам заготовку дают, и эту заготовку вы просто с собой уносите, вы ничего за нее не платите. И я вижу, что очень много бывает участников на этих мастер-классах. Бешеный просто популярностью они пользуются, на удивление, не ожидала. Обычно полностью заполнено бывает все. Поэтому приходите, все бесплатно, и если будет плохая погода, будут проводиться мастер-классы в теплых павильонах закрытых.
1: Слушай, ну, это очень здорово, на самом деле, что у нас такой фестиваль впереди, как-то погода уже будет, я думаю, налаживаться в начале следующей недели. Ну, на Пасху нам обещают, пока еще не самую, наверное, приятную погоду, да, будет холодно еще. Ну, так, знаете, ну, выдержим, не так тепло, выдержим, как... да. Да, конечно. Не слушайте, зима, ребята, чай. Главное не погода, главное настроение, главное все-таки правильное состояние души. Вот Я надеюсь, что вы все-таки проведете время с удовольствием. А, ну, мы с тобой потом, после того, как закончится этот фестиваль, уже ближе к следующему встретимся, потому что у нас после Пасхи начинается прям череда различных мероприятий. Вот, вы все-таки перед Пасхой был небольшой перерыв, а потом начнется у нас праздник жизни. Спасибо большое. У нас Светлана Волкова была в студии, корреспондент Московского отдела. Екатерина Шевцова, это я. Я с вами прощаюсь буквально минут на... 15 и пойду встречать наших гостей Центр организации дорожного движения. Поговорим о московской разметке, московских знаках дорожного движения и прочих проблемах.
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ, Новосибирск, 98 и 3 FM, Абакан, 105 и 3 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.